0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode de Ceux qui agissent, plus particulièrement sur le dernier des 17 rayons d'espoir, parce que cet épisode va porter sur l'objectif de développement durable numéro 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Afin de vraiment boucler la boucle de tous nos podcasts, de tous nos épisodes, nous avons décidé de tourner cet épisode en France en interrogeant des associations françaises. Mais alors, l'ODD 17, qu'est-ce que c'est exactement Vous avez entendu tout au long de ce podcast différentes associations en lien avec les 16 premiers objectifs de développement durable sur la santé, l'eau, l'éducation ou le changement climatique. Eh bien, l'ODD 17 vise à mettre en place des partenariats et des relations entre les pays ou entre des associations pour conjuguer les efforts et permettre la réalisation concrète de ces 16 premiers ODD. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas l'ODD le plus simple à comprendre, ni le plus attirant. Et nous, il nous a posé un petit peu question. Nous avons de notre côté l'impression qu'il y a trois dérives possibles entre les partenariats internationaux, même s'ils partent toujours d'un bon sentiment.
1: La première dérive qu'on voit, nous, c'est le paternalisme. Alors vous avez peut-être écouté nos épisodes précédents et vous avez vu qu'on a rencontré plein d'acteurs qui avaient des initiatives locales à leur échelle, là où ils habitent. Et en fait, les risques avec les partenariats internationaux, si je caricature un petit peu, c'est d'arriver sur ces grands chevaux en croyant savoir ce qui est bon pour le pays qu'on veut aider et aller construire des puits ou des orphelinats par exemple qui ne vont pas répondre à un besoin de la population et ne seront donc jamais utilisés. Le deuxième risque, la deuxième dérive, c'est la dépendance. Là, ça va être faire des projets à la place des acteurs locaux. Euh, ce qui pose problème parce qu'on va leur fermer des possibilités d'emploi, les empêcher de développer leurs compétences. Et donc, euh, des partenariats comme ça pourraient détruire l'autonomie des acteurs locaux qui donc deviennent dépendants à 100% de ces partenariats. Et la troisième dérive, c'est l'impact carbone, parce que souvent ces partenariats nécessitent de prendre l'avion. Et euh, ça pose question, parce que ça peut être quand même un peu paradoxal de faire des projets euh, écologiques tout en prenant l'avion pour les réaliser, euh, et donc ce qui pollue quand même pas mal. Et donc la, la question qu'on se pose, qui nous intéresse, c'est de savoir avec euh, tout, tous ces risques, toutes ces dérives, est-ce que ces partenariats internationaux sont encore possibles Et donc pour ça, on est allé rencontrer deux associations, euh, une association qui s'appelle Guinée 44 et l'autre qui s'appelle Zinano 2000 on leur a posé plein de questions et vous verrez que leurs regards sont assez différents sur les partenariats internationaux
0: Vous venez d'écouter un extrait de l'inauguration d'un château d'eau au Burkina par Zinado 2000. Zinado 2000, c'est une association créée avec un partenariat entre Zorgo, une commune du Burkina Faso, et Verrière-le-Buisson, une commune française en Essonne.
2: Alors la commune de Zorgo, euh, comme tout le, le Burkina est enclavé et loin de la mer. Hein, le problème du Burkina, c'est l'enclavement. Euh, Alain
0: Octo, président de Zinado 2000.
2: C'est une, une zone qui est presque semi-aride. En fait, c'est-à-dire c'est une zone de, 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 bou de bouche. Enfin, il y, y, y a des arbres quand même. Euh, ce sont il y, y a moitié élevage, moitié, moitié culture, et beaucoup de terres aussi, avec des, des rochers, etc., des choses comme ça, donc qui ne sont pas praticables.
1: Guinée 44 est une association créée en 1994 de coopération entre le département de la Loire-Atlantique et la préfecture de Kindia, en Guinée. Il faut savoir que Nantes aussi, c'est voilà, une ville qui
3: a vu passer des bâtonnets grillés. Alpha
0: Kebé, président de Guinée 44.
3: Et donc, euh, au hangar à bananes, débarquait quand même les bananes de la Guinée. Et donc l'histoire vient aussi un peu de là, euh, entre la Nantes et la Guinée, au regard des, des transactions commerciales euh, qui ont eu lieu à l'époque, que ce soit des une transaction commerciale liée euh, à l'alimentation, mais aussi liée euh, à la traite négrière.
0: Zinado 2000 et Guinée 44 abordent des thématiques très variées et différentes. Par exemple, pour Zinado 2000, ça va être la construction d'écoles, l'accès à l'eau ou le parrainage d'enfants. Pour Guinée 44, il y a une grande multiplicité de projets, mais ça va de l'eau et l'assainissement jusqu'à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
1: Ce qui nous intéresse dans cet épisode... C'est pas tant les projets réalisés par ces associations, surtout leur vision des partenariats internationaux. Et donc on leur a posé la question de, pour savoir ce qu'ils pensaient des dérives qu'on a évoquées précédemment, à savoir le risque de paternalisme, de dépendance
2: et la question de l'impact carbone. Nous, d'abord, il faut que ça vienne d'eux, euh, et à ce moment-là, Donc, euh, ils sont vraiment demandeurs, et le village est demandeur. Et si le village n'est pas demandeur, euh, donc, il euh, n'y bah, aura rien qui se fera.
0: Pour éviter de parachuter les projets, Zinado 2000 s'appuie beaucoup sur la demande locale. Il vérifie que le projet est demandé par les populations locales, et il demande une participation soit financière, soit en main d'œuvre dans la mise en place de ces projets. Guinée 44 va plus loin encore en s'appuyant beaucoup sur l'idée de réciprocité entre les deux partenaires.
3: Pour nous, la coopération, c'est d'abord, c'était l'un de, de de réciprocité, c'est-à-dire on coopère sur les domaines euh, sur lesquels on, on peut travailler ensemble euh, ou sur lesquels on a des problématiques, sur lesquels on, on a envie d'avoir des expertises un peu différentes, même si aujourd'hui on, on peut pas. On ne peut pas nier le fait que les collectivités du Sud sont en voie de développement et que euh, du point de vue financier, euh, c'est plutôt un peu les collectivités euh, au, du Nord, on va dire comme ça, qui euh, aussi financent euh, cer certains projets. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, que chacun apprenne ce que chacun apprenne de l'autre dans la collaboration euh, qu'il qu met en, en, en place.
1: Mais concrètement, la réciprocité dans un partenariat, qu'est-ce que c'est
3: euh, Donc, euh, il n'y a pas longtemps, il y a un, un, le chef de département assainissement de, de cette agence qu'on a fait venir à, à Nantes, qui a visité, qui est venu voir les installations ici à Nantes, de comment ça marche, l'eau, etc. Et en retour, et retour, lui aussi, il a expliqué comment ça marche en Guinée et comment, euh, effectivement, on s'y prend pour aller sensibiliser les gens sur les questions de l'eau, à l'école. À travers le projet du KINIA, Et, et euh, voilà, il, il apporte ça. En fait, il apporte ce regard et qui, qui fait que, bah, ici, on, on prend aussi de la hauteur dans la gestion qu'on que, qu fait de l'eau et l'assainissement ici. Euh, par exemple, sur la gestion des berges, euh, sur euh, le reboisement,
1: sur euh, les techniques de reboisement qui ne sont pas les mêmes en France qu'en Guinée. Pour nous? L'idée de réciprocité résout un petit peu le problème de paternalisme et de dépendance. Pourquoi Parce qu'on considère l'autre comme un partenaire et puis on ne fait pas à la place des acteurs et donc on, on ne les rend pas dépendants euh, aux projets qu'on réalise. La coopération internationale permet donc d'apporter des regards croisés qui sont très riches pour les deux partenaires impliqués dans cette coopération. Mais forcément, entre deux cultures très différentes, il y a toujours des petits décalages, des décalages culturels qui ne sont pas forcément faciles à vivre au quotidien.
3: Les jeunes de France sont venus en Guinée pour faire un atelier. Et donc là, on arrive, euh, il y a autant de filles que de garçons de part et d'autre. Un jeune Guinéen qui voit une jeune française, en fait, un peu, un peu, un peu plus enveloppée. Euh, voilà. Et du coup, bah, en Guinée, quand tu es, es jolie, en fait, en gros, je dis ça comme ça, on t'apprécie, on apprécie les formes, etc. Et donc, un jour, dans les ateliers, etc., ce jeune, il dit gentiment, tu es bien grosse, tu es jolie. Et, et voilà, la jeune fille a mal pris, c'est normal. Enfin voilà, les regards ne sont pas les mêmes. C'est un quoi qui part d'un compliment, en fait. Pour lui, c'était un compliment, l'autre, c'était un affront. Différences de points de vue, de culture, de façon de voir les choses, etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça.
0: Dans un contexte de changement climatique très important, reste maintenant la question de l'avion. Pour Guinée 44... La question se résout assez simplement parce que depuis plusieurs années, une équipe est présente en Guinée directement pour pouvoir travailler avec les partenaires locaux. Ils ne sont donc pas obligés de se déplacer à chaque fois et peuvent fonctionner en majorité par visio. Pour Zinado, en plus de la question de l'avion, une question sécuritaire s'ajoute parce que la situation géopolitique au Burkina Faso est compliquée en ce moment.
2: Euh, WhatsApp est un outil qu'il qu'ils possèdent parfaitement et ça nous permet, euh, disons, de, de travailler efficacement, même si les conditions de déplacement sont de plus en plus difficiles
1: euh, avec eux. Mais pour Guinée 44 et Zinado 2000, il est quand même nécessaire de prendre l'avion de temps en temps, parce que ce sont avant tout des relations d'amitié et une amitié ne peut pas s'entretenir uniquement par des visioconférences.
3: Parce que on parle de coopération, on ne peut pas le faire aussi virtuellement, on a besoin de se rencontrer de temps en temps. Et à un moment donné, il y a quelques missions qui se font euh, pour aller rencontrer les partenaires, pour réaffirmer cette coopération. C'est aussi de l'amitié et de la coopération. Parce qu'aujourd'hui, depuis 30 ans qu'on est en Guinée, c'est nos amis, on travaille ensemble sur des questions de développement. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans la coopération. Il y a l'amitié, il y a les projets qu'on met en place. On dit Quand on dit amitié… C'est réciproque, du coup, on, on revient à la réciprocité. Tu donnes, je reçois, et c'est réciproquement.
2: On a voulu aller voir oui, sur place, euh, et sur puis là, euh, on a et vraiment alors, attrapé un virus. Il
0: voilà. est et...
1: retourné, ça nous a pris euh, au cœur, quoi, en fait. Oui. Euh... Marie-Paul Octo, conseillère municipale de Verrières-le-Buisson. Ben voilà, on y est encore.
0: À la suite de ces échanges très enrichissants avec les personnes de Guinée 44 et celles de Zinado 2000, nous en concluons que la réciprocité est un élément très important et même vital dans une relation de partenariat. En effet, un partenariat, c'est une relation entre deux partenaires, et qui dit relation, dit réciprocité, dit double sens. Il ne faut donc pas oublier cette composante quand on monte un partenariat associatif. Sur la question de l'avion cette fois, on se rend bien compte que c'est un sujet épineux. Bien sûr, on ne peut plus fonctionner comme hier, où l'on pouvait aller dans des pays étrangers toutes les deux semaines. Il faut sûrement changer les pratiques. Mais la vraie rencontre reste importante et permet de tisser de véritables liens d'amitié entre les personnes qui permettent d'aller au-delà du projet et permettent un échange culturel.
1: C'est la fin de cet épisode on espère qu'il vous a plu, et donc cet épisode était le 17 e rayon d'espoir, le 17 e objectif de développement durable, euh, et donc le dernier de la série « Ceux qui agissent ». Et on se retrouve dans deux semaines pour euh, le tout dernier épisode du podcast « 17 rayons d'espoir » pour conclure euh, ce beau projet. À bientôt.
3: Ok, bah, bah, je leur dirais euh, euh, aujourd'hui on vit dans un monde de plus en plus globalisé, un jeune qui se trouve à Bois, il peut communiquer avec un jeune qui se trouve à Maféré, en Guinée, et que euh, l'action de l'un peut influencer l'autre. Euh, je souhaiterais leur dire que l'avenir les appartient et qu'il faut s'en saisir et à euh, ne pas rester à vase clos et de s'ouvrir.